0: Untertitelung im Auftrag
1: días de nuevo. Hace un ratito te saludaba con Martín, aquí en el programa Un Día Como Hoy, y ahora te saludo antes te seguiré. Mi nombre es Aldo Barone y ya empezamos. ¿eh? Ya vamos a empezar este nuevo programa aquí en este sábado en FM Activa 91.9 desde la ciudad de Miramar. Aire sin límites, sin límites. También por Radio Puente ¿eh? en www.estacionradiopuente.com. Así como dice este tema que estamos escuchando de Génesis Te seguiré, me seguirás Así empezamos esta mañana y llegamos ahí a donde vos me dejes llegar A donde vos me lleves, a donde vos me escuches Y yo soy un agradecido a eso A cada uno de los que se van sumando a esta mañana, tarde o noche Desde donde me escuches A través de esta internet que nos permite estar conectados y estar conectados es muy importante, ¿eh? es muy importante conectarnos en estos tiempos. Mira, desde esta ventana estoy viendo en este momento transformarse las hojas verdes en ocres del árbol que está en la puerta de la radio. Un compañero inseparable de cada sábado a quien miro por la ventana y que me va mostrando el paso de la vida, me va mostrando que la vida tiene etapas donde a veces está floreciente de verde y a veces se empiezan a marchitar las hojas. Así es la vida, así es la vida, que siempre renace y siempre nos da esa esperanza de seguir adelante. Eso es lo que queremos transmitir desde aquí, y desde Te Seguiré, esa esperanza. Y en esa esperanza estás vos Estás vos del otro lado Porque esto no es un programa Donde uno se sienta acá Se pone a hablar solo Y vaya a saber quién lo escucha Aquí lo importante es el diálogo Que se establece con todos ustedes Que están del otro lado Que cada día me mandan más mensajes Al 223 539 1102 223-539-1102, me mandan mensajes de WhatsApp contándome el paisaje o contándome lo que les pasa en estos sábados o la mañana y qué le pasa a ustedes con el tema que planteamos o me cuentan qué están cocinando, como la semana pasada Carlos nos mostraba una tortilla de papas maravillosa que, que nos abría el apetito, bueno, todo eso que nos pasa, este programa intenta llegar al corazón, intenta que cada uno de nosotros esté en el corazón del otro, porque hoy vamos a hablar de, de conquistar un nuevo mundo, haciendo ese recuerdo de, de los abuelos que vinieron a conquistar este lado del mundo y con esas esperanzas. De, de hacer un mundo nuevo, ¿no? Bueno, y de eso vamos a estar hablando hoy, de, de qué es el mundo, de cómo es el mundo nuevo que tenemos que construir. Y bueno, vamos a estar hablando con, con Charlie Navarro, con el profesor Charlie Navarro. Y, y vamos a estar hablando con un joven que tuvo una iniciativa maravillosa para ayudar a los demás en lo que tiene que ver con viajar, con lo que tiene que ver con, con irse a vivir a otro país, emigrar. Bueno, esto también es, es importante de destacar porque a partir de una experiencia uno puede empezar a transformar cada, cada rincón, cada metro cuadrado en el que vive. Y sabes que siempre reflexionamos un poco en lo que va en lo que pasa en la semana, ¿no? Y y nos viene atravesando esta famosa segunda ola. Pero nos viene atravesando el odio. A la sociedad la sigue atravesando un odio visceral que se ha instalado y que ha hecho que dejemos de ser reflexivos, muchos dejen de ser reflexivos. Que que por taparle la boca al otro se repita cualquier cosa sin saber. Y la verdad que en esta sintonía en la que nos pone el mundo, yo quiero pensar en los que están en la primera línea de esta guerra que, que estamos dando contra este virus, que son los profesionales de la salud, que es todo el personal de la salud, que que está trabajando a destajo y que no tiene reemplazo y cuando hablamos de, de limitaciones de libertades, de yo quiero seguir haciendo lo que vengo haciendo, de, de lo que quieran hablar, mira el otro día lo hablábamos con Adrián Noriega, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con que respiradores, bueno, podemos construir fábricas que los hagan pero las manos que los manejen son seres humanos. No hay manera de reemplazar al ser humano, gracias a Dios. Y el recurso humano que es capaz de manejar este tipo de aparatología necesita una, una formación que lleva años, años y años. Un médico terapista... Tarda cerca de 12 años en formarse. ¿Me querés explicar cómo vamos a hacer para tener más médicos terapistas? De esto se habla. ¿Qué parte nos entiende de que somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros? Mira, no sé. Pero me parece que ya todos conocemos a alguien que se ha contagiado de COVID. Y ya todos conocemos a alguien que ha fallecido por COVID. Esta mañana quiero mandar un gran abrazo a, a Marcelo, Marcelo de la Iglesia, quien estuvo con nosotros hace muy poquito en, en Te Seguiré y es parte del equipo de sensaciones. Quien ha perdido, acaba de perder a su hermano, por causa de esta, esta enfermedad que nos atraviesa como mundo. Y la verdad que nos está pegando cada vez más cerca. Ya sabemos que todos vamos a morir, eso lo sabemos. El tema es qué querés hacer con tu vida. Y qué haces por la vida de los demás. Entonces yo vuelvo a insistir en que hagamos un pacto para vivir.
2: Un pacto para vivir Odiándonos sol a sol Revolviendo más eh restos de un amor con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de Así, escapando mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado
1: Acto para vivir. Eso necesitamos hacer cuanto antes, porque parece que tuviéramos la necesidad de vivir enfrentándonos, de demostrando que somos los dueños de la única verdad. Y me parece que el descubrimiento de un nuevo mundo pasa por otro lugar. De eso vamos a estar hablando hoy. ¿Por dónde pasa el mundo nuevo que vos querés? para vos y para tu familia. ¿Por dónde pasa? Mira, esta semana viajé a, a Buenos Aires a, a visitar a mi madre, bueno, antes de que se cerrara todo, ¿no? Y, y pude ver, un noté como un hartazgo generalizado en la gente de, de tener que acatar medidas y, y bueno, resistirse a, a otra vez encerrarse. Y digo, bueno, me parece natural que esto suceda así, siempre y cuando uno sepa que el riesgo al que se expone y expone a los demás es alto, ¿no? Y que, sí, qué sé yo, ¿no? Yo no tengo la, la bola de cristal para saber cuáles son las soluciones a este tema, porque si lo tuviera todo sería distinto, ¿no? Pero ninguno de nosotros la tiene. Entonces, ¿a quiénes vamos a escuchar? A quienes saben, de verdad. A quienes están en la primera línea. A quienes están trabajando a destajo, como te decía antes, en las salas de la terapia intensiva. Y que no tienen reemplazo. A esos hay que escuchar. Me parece que los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad en esto, ¿no? De dejar de decir... Tantos números y estadísticas que si bien son importantes porque marcan las situaciones concretas, no son lo más importante. Lo más importante es el nombre y apellido de cada uno de los que se va perdiendo, de cada uno de los que se va enfermando. Porque salían a la mañana a trabajar, porque se reían con sus nietos, porque vivían en sociedad como lo haces vos y como lo hago yo. Y que tal vez hoy no están. Entonces, vuelvo a insistir en esto. ¿no? Entonces, te voy a contar cuál es el nuevo mundo este que yo creo que tiene que, que surgir o debería surgir, y que lo vengo repitiendo desde que se inició esta pandemia y que creo que el virus nos está demostrando alguna cosa para, para darnos cuenta y que no nos terminamos de entender. Y que tiene que ver con cambiar algunas palabras. Mira, la sociedad, creo yo que desde el inicio de la humanidad, ha aprendido a competir por sobrevivir. Esto de la ley del más fuerte, la sobrevivencia del más fuerte, del más apto, ¿no? eh, Y yo creo que en estos tiempos esa palabra de competir hay que transformarla en cooperar. Me parece que pasa por ahí. Imagínate vos en un lugar tan chico como Miramar, que, bueno, donde ahora los gastronómicos se van a cerrar, y por ahí es una pavada enorme lo que voy a decir, y seguramente lo sea. Pero, digo, nos invita a esto a empezar a pensar en alternativas, en cosas distintas, en tratar de ver soluciones alternativas a las habituales. Y empecemos a reemplazar, por ejemplo, imagínate los gastronómicos que ahora van a tener que cerrar sus puertas temprano, si se pusieran de acuerdo entre ellos y cada uno elaborara una comida distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, aquel que vende o tiene una carta de tanta cantidad de platos, ser específico de pastas. Aquel otro que tiene una carta enorme en su, en su menú, ser específico de carnes. El otro ser específico y entonces... Empezar a turnar a la gente para que, si tiene que salir, en lo poco que tenga que salir, lo haga en cada uno de estos lugares de forma diferente. Y en vez de competir ese gastronómico, empiece a cooperar con el otro, comprando exclusivamente eso que necesita, esa materia prima exclusiva que necesita para eso que elabora, y no llenando de productos su heladera, que, en definitiva, al no tener tanto consumo, se le terminan poniendo feos y se termina tirando. Mercadería que hoy es necesaria para un montón de gente que no tiene para comer. Digo, buscar alternativas, buscar soluciones alternativas, ya lo sé, es una pavada esto que digo, pero empezar a pensar en soluciones alternativas. Vamos a estar hablando de esto con, con Charlie Navarro en un rato, vamos a estar hablando de esto con Federico Sabatini, que justamente ideó algo distinto e hizo un negocio diferente a los conocidos. Y vamos a estar hablando con Carlos Dios, hoy no vamos a poder hablar porque está padeciendo una enfermedad, así que este, esperemos que se reponga pronto, pero hoy no va a poder salir al aire, a quien le mandamos un gran abrazo y, y, y bueno, y va a estar todo bien seguramente. Y vamos a estar hablando con Mauro Espadari, que también desde la puerta del teatro está haciendo una forma de manifestación y de de visibilización de una situación concreta de la cultura y del Teatro Municipal Abel Santa Cruz de la ciudad de Miramar. Así que vamos a estar hablando con gente que empieza a hacer un mundo diferente, a descubrir un mundo distinto. Esta semana yo estuve con, con mi madre y la fui a visitar, así que le dedico a este tema que se llama Vuelvo a casa mamá de Memphis. Vamos a tener mucho blues esta mañana eh, nacional para levantar un poquito este ánimo y, y bueno, para, para mover un poquito a los remolones que todavía no se levantaron para que se despierten. Memphis, Vuelvo a Casa Mamá.
3: Bueno, esto es para, para los psicólogos y los estudiantes de psicología. Vuelvo a Casa Mamá. en desescapadas a jugar la jack en el casino
1: Quizás mañana no, mejor, mejor hoy, mejor hoy que venga ya el profesor Charlie Navarro que tiene auspicio me parece, ¿eh? tiene auspicio. A ver, vamos a ver si tiene auspicio. Saber nos va a permitir crecer. Estudia profesorado y licenciatura en ciencias de la educación y matriculate con un 20% de descuento. Informate en ufasta.edu.ar Universidad FASTA Saber es crecer. Buenos días. Profesor Charlie Navarro, ¿está por ahí?
4: Sí, ¿cómo que no? Buen día a toda la gente linda de Miramar.
1: Pero qué alegría tenerlo por aquí, qué alegría. Y Mar del
4: Plata, y toda la costa, y creo que nos escuchan hasta en Ucrania.
1: Mira, nos escuchan en México, en Madrid, en, nos escuchan en Guayaquil, hasta ahí sí, en China también, en, en, en algún lugar de China, porque no sé por dónde anda Andreita. Pero también nos escuchan por ahí. Bueno, eh, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
4: Muy bien, muy bien. Déjame dedicarle el programa a Marcelo a, y a Carlitos Dios para que se recupere, para que sigamos peleando esta lucha por un mundo nuevo. Creo que nunca tan, tan bien puesto un, un tema, ¿no?, eh, Conquistar un mundo nuevo. Y creo que tenemos un mundo nuevo por conquistar. Es el mundo de, del cuidarse para cuidar al otro, ¿no?
1: Sin duda. Siempre
4: ¿no? uno se, se cuidó solo. Siempre era, no te metas, callate, no. Vos cuídate vos, vos, haz la tuya. Y hoy ya no alcanza con eso. Tal cual. Hoy hoy ya no alcanza. Me parece que, que ser descubridores de un nuevo mundo creo que yo lo separaría en tres partes. Uno, el ser. Eh, que no es poca palabra. es, todo, es Primero, el ser es aquel que posee alma. Eh, y que nos identifica con algo. O sea, eh, ¿cuál es la cosa que nos identifica a nosotros? ¿Cuál es el, el ser que uno quiere y el alma que uno tiene? Y creo que ahí es el alma que vos decías, que tiene que ser creativa. Es alma que... que que ama, ese alma que no quiere peleas, ese alma que no quiere discusiones, ese alma que quiere que se dialogue, ese alma que quiere el bien común. Hmm. Y el bien común es bien común, es bien fácil. Y ahí entramos en hacer extraordinario lo ordinario. Tal cual. Y pareciera que los políticos muchas veces hacen las cosas al revés quieren hacer extraordinariamente cosas para ganar público, cuando se dan cuenta que la cosa está en la sencillez, está en, la, en lo fácil, en lo simple. Nosotros entrevistamos a Margarita Barrientos en el programa y dijimos, ¿cómo esta persona no está en el Ministerio de Desarrollo Social? Como no para darle planes, sino para que diga su experiencia. Juan Carlos mismo. O sea, yo quiero al mejor en todo... En lo mejo, el mejor en cada lugar, pero trabajando juntos. Ese es el nuevo mundo que quiero. Sin Ese es el mundo que hay que conquistar. Sí. No el mundo que, que, de que la Argentina inventa la biome. Es un genio. Tiene a, tuvo a Maradona, a Messi. Siempre individualidades.
1: Sí, tal cual.
4: Nunca en equipo. Me
1: quiste poner nervioso. No, no no, yo pensaba en, en, en qué nos pasa, ¿no? Qué nos pasa que no podemos darnos cuenta. Está bien que haya líderes de, de grupos, porque Maradona, sí, Maradona es Maradona y, y, y va a ser un gran jugador, pero Maradona requirió un equipo de, al lado. Y, y bueno, y, y entonces cada uno de los que uno nombra como individualidades también requirieron de, de equipos al lado. Sí. Eh, Está bien, se nota pero, siempre, la, la, la mano del, del que tiene una una cosa especial, se nota. Pero, digo, no nos olvidemos de la necesidad del equipo, porque viendo solamente la, la cabeza, matamos al equipo, matamos a al resto, ¿no? Como si no hubieran sido importantes. Alguien le tuvo que pasar la pelota a Maradona, ¿no?
4: Está bien, pero creo que en la ah, primero en el equipo del 86 hubo una un técnico que buscó eso. Mm. Claro. Y creo que ahí está el punto. Creo que siempre... Eh, hoy los líderes no están solamente en el tope de la, de la pirámide, están en cada una de las líneas. Y el trabajo en equipo, la mejor definición es, es la oportunidad de crecimiento individual. Tal cual. No que todo se logra a partir de que me junto. Tengo que yo poner mi parte. Y creo que eh, estamos buscando el descubrir también, es salir. Es ir a buscar, es investigar. es, es Una vez que lo encontré, ¿sí? destaparlo.
1: Animarse. Y mostrarlo. Animarse. Animarse. La luz
4: no se, la lámpara no se hizo para ponerla abajo.
1: Tal cual, tal cual.
4: Entonces creo que tenemos que eh, animarnos a zambullirnos en nuestro interior, en nuestro nuevo mundo.
1: Por ejemplo, mira, ahí... yo, yo pensaba en estos días, Charlie, no sé qué pensás vos, ¿no? pero la discusión está dada, ¿no? y lo han tomado como bandería política, tanto de un lado como del otro, para, para decir... Bueno, presencialidad sí, presencialidad no, y entonces lo toman como bandería y lo que menos importa son los chicos, me parece a mí en toda esta historia, ¿no? Y digo, no podemos buscar una alternativa a eso. Digo, es lo único que se nos ocurre, lo ya tradicional, lo que ya Diálogo. hacemos. Claro, ¿qué es lo que nos pasa? Que no puede. Consenso, ver?
4: política de estado, muchísimos problemas se solucionan con un café.
1: Tal cual, siempre lo repetís y en y, una mesa y redonda y es verdad
4: sí. en una mesa redonda con actitud con creatividad vos lo decías recién busquemos creatividad porque si no estamos en el horno creatividad, pensar lo que sí estamos claros y creo que en eso coincidimos todos es ¿eh? que así no va
1: claro, tal cual, tal cual este no va más bueno, yo sé que va a demorar tiempo, que tal vez ni vos ni yo lo podamos ver, pero empecemos, empecemos desde, desde el, Yo creo que hay muchos que ya empezaron, ¿eh? yo creo que hay muchos que ya empezamos. Eh, y, y que. Pero no hablemos de personas. Claro, exactamente.
4: No hablemos de personas, hablemos de que cada uno... Que empezamos por, o sea, estamos en el mismo punto de partida de hace un año, exactamente igual. Volvimos a enloquecernos con los tiempos, volvimos a tener todo el sobrenado en nuestras casas, volvimos, estamos en el mismo punto. Uh -huh. y, y nos volvimos a parar. O sea, no nos faltó con una, nos mandaron una segunda ola. Algo estamos haciendo mal. Sin duda. Entonces, intentemos con actitud volver a retirarnos. Ir a lo, a lo básico, que es la familia es esa mesa chica con amigos. Y ese amigo, pero ese amigo que está, eh no el amigo que, que nos vamos de joda. Y pensemos, ¿cómo podemos hacer esto? Vos decías, ¿qué pasa si cada restaurante hace su plato, hace lo que necesita para vivir y lo comparte?
1: Tal cual. Hay que encontrar si a, diferentes si maneras. Mar,
4: si Ángel Martínez hace los, hace los ravioles y se los pasa a una casa para que los haga. Y recibe su paga, no en dinero. Volver a las viejas comunidades. Es muy complejo esto, armarlo. Es una utopía, sí. Pero lo, lo imposible se puede.
1: Yo estoy convencido. Y hay que tomar las decisiones. ¿eh? Hay que tomar las decisiones.
4: Hay que tomar conducción. Hay uh -huh. que conducir. Sí, sí. Y que, y que la persona que conduce sea aquel que une los diamantes.
1: Los diamantes en bruto. Sí, sí. sí, sí.
4: Y a partir de ahí, vos fijate, o sea, tenemos muchísimos casos en nuestra que, que, que nosotros, nosotros conocemos. sí. Que no se falta ni nombrarlo. Tal cual. Empezando por Margarita, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, pero eh, el otro día me, me, me sorprendió esto de todos por emita, viste lo de la nena que necesitaba un medicamento de 2 millones de dólares. Qué importante, cuando uno habla de medios de comunicación, muchas veces se queda con la televisión y a veces con la radio. Pero hoy hay mon, una infinidad de medios de comunicación que tienen que ver con las redes sociales, que tienen que ver con, con los youtubers, que tienen que ver con un montón de cosas. Qué bueno que este chico Santi Maratea eh, haya hecho lo que hizo de visibilizar eso. Yo creo que descubrió, a ver, uno puede estar haciendo cualquier pavada y tener un montón de seguidores por hacer cualquier pavada, memes o lo que fuera, pero en algún momento la vida te enfrenta y te dice, bueno, ahora que tenés esto, ¿qué vas a hacer? Y entonces ahí es donde uno tiene que tomar la decisión. A todos nos pasa, ¿eh? todos tenemos esta posibilidad de decir, bueno, ahora tenés esto, ¿qué vas a hacer? ¿Para dónde vas a ir? ¿Para este lado eh, o para este otro? ¿quién,
4: quién, quién, ¿Quién salió campeón argentino en la, en la semana? Uri no, Klein.
1: Totalmente, totalmente.
4: ¿Y por qué salió campeón? Porque hubo un grupo de gente que le dio la posibilidad de poder tener lo que necesita para poder correr. Eso es comunidad, bien común. Tenemos que compartir el bien común.
1: Pero tiene esta... Sí esta iniciativa propia de, de salir de ese lugar y de que de no quedarse en el lugar de decir, bueno, no, yo tengo bronca porque me pasó tal cosa y me quedo ahí, me quedo ahí. Como es lo que yo veo, ¿no? Pasa esto en las redes sociales. Me quedo con la bronca, mastico bronca, me enveneno y me muero. Aunque esté vivo, me muero.
4: Y ahí está el virus. El virus no es el COVID solamente, hmm. Es el cómo vivo. Tal cual. Y ahí es donde tenemos que cambiarlo.
1: Tal cual, Charlie Yo estoy convencido de que hay un nuevo mundo. ¿eh? Hay un nuevo mundo por, por descubrir y por conquistar. Y creo que es hora ya. Creo que, que es hora de salir de esa, de esa situación de, de, de queja y de, de, de protesta y de, de manifestación permanente y de Ah, porque lo dijo este, ¿es una porquería o es lo mejor del mundo? Basta. Empecemos a decir nuestras propias palabras. Empecemos a escribir nuestros propios discursos. Y más que discursos, callémonos un poco la boca y hagamos más. Parece que eso es... Seamos
4: los últimos en hablar. ¿Sí? Y como dice la canción, un nuevo sol se levanta, ¿te acordás? Tal cual. Sobre la nueva civilización. Así es es. la civilización del amor. Y así ahí tenemos que ir. Creemos el metro cuadrado nuestro, cuidémoslo y compartí lo que te sobra y lo que no te sobra también. Y ahí vamos a ver que la, la cosa cambia.
1: Gracias, Charlie. La verdad que siempre es un placer escucharte y, y bueno y aprender ¿no? Y aprender de, de tu vida, que vas vas caminando cada día y vas creciendo cada día. Gracias por dejarme crecer con vos.
4: Gracias a vos y en todo momento presente ahí en Miramar con toda la gente, y los esperamos todos los días de 17 a 18 en sensaciones para poder ser puentes entre la gente y ustedes.
1: Gracias, Charlie. Gracias por tanto. Perdón por tampoco. Chau, chau. Ya sabes, llamame si me necesitas. ¿eh? Sí, sí, obvio. Chau, chau. Saber nos va a permitir crecer. Estudia Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación. Y matriculate con un 20% de descuento. Informate en ufasta.edu.ar. Universidad Fasta. Saber es crecer.
5: Un, dos, tres, cuatro.
6: Esta canción encierra un poco la esperanza de un llamado o de un mensaje. Cuando más lo necesitamos. Chama.
5: Este seguido!
1: Muchas gracias por todos los mensajes que ya están llegando al 223-539-1102. Ya sabes, me puedes enviar tu mensaje de WhatsApp o de Telegram por el 223-539-1102. También puedes hacerlo a través de las redes sociales, puedes seguirnos a través de Facebook, te seguiré, o a través de Instagram, te seguiré, me seguirás, arroba te seguiré, me seguirás. O podés hacerlo también a través de nuestras páginas de internet. Podés hacerlo en www.activamiramar.com.ar o a través de www.estacionradiopuente.com .radio, Muchas gracias a todos porque cada día, cada día se suma más gente y también sabés que podéis escuchar todos los programas de Te Seguiré a través de Spotify. Si Quieres pasárselo a alguien, entras a Spotify y en Te Seguiré y ahí puedes encontrar las entrevistas, puedes encontrar las charlas con, con el profesor Charlie Navarro, las historias de vida de Carlos Dios. Bueno, todos todo lo que, todos los programas que, que fueron pasando puedes encontrarlos ahí. Sí, en Spotify pones Te Seguiré y ahí estamos nosotros. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan, ¿eh? Bueno, ¿te acuerdas de Delicias Suizas? Bueno, ahora es La Cabañita, ¿eh? La Cabañita ahí en la 21 entre 16 y 14. Puedes ir a visitarlos, unas picadas espectaculares para estos tiempos que, bueno, tal vez tengamos que salir menos. Pedite una buena picada y pasarla muy bien en tu casa ahí en la 21 entre 16 y 14, La Cabañita. Sí, Delicias Suizas, lo mismo, pero... Salado. Muchas gracias a la gente de Blue Tech que siempre nos permite que estemos conectados, comunicados y que tengamos nuestra máquina al día y bien arreglada. Bluetech Servicios Informáticos. puede llamar al 2291 57001 2291 57001 Ahora que necesitas tener la Play preparada para que funcione correctamente, porque vamos, se viene el frío y vas a estar más tiempo adentro, llama a Bluetech para que todo funcione correctamente. Impresionante, impresionante, las ensaimadas de Magnolia. ¿eh? Impresionante, la llevé a Buenos Aires, la, la ensaimada, y les encantó. ¿eh? Así que en cualquier momento se viene la exportación de Magnolia de ensaimadas. 2291-572748. ¿Ya pediste la tuya para este fin de semana? Magnolia, ¿eh? aquí único en Miramar. 2291-572748. Y muchísimas gracias también a Claudia Jacob, que está ahí como es una estilista canina, pero mira, de primera, porque mi perra va sola, quiere volver todas las semanas. Todas las semanas ahí, a la 37.202, aquí en la ciudad de Miramar, entre 24 y 26, casi esquina 24, 37, Claudia Jacob. Nunca se fueron, nunca se fueron, siempre están ahí, ¿eh? siempre. 37.202, 37, casi esquina 24, Claudia Jacob. puedes reservar tu turno para llevar a tu mascota, a tu perro, al 2291 54 26 Y hablando de cosas ricas, también tenés a Alma Dulce Panadería. ¿eh? Alma Dulce Panadería y Pastelería. Podés hacer tu pedido al 40 82 40. Si, 2291, si estás aquí en Miramar, 40 82 40. Podés entrar al Instagram de Alma Dulce, que está también ahí en Diagonal Fortunato de la Plaza 1545. Un saludo a todos los chicos de Alma Dulce. ¿eh? Quizás
3: mañana... Se irá.
1: Muchas gracias por todos los mensajes que están llegando. Bueno, acá dice Fabiola, dice buenos días Aldo, te apapacho y coincido con tu pensamiento. Nació Magnolia de ese pensamiento. Vi que la oferta en pastelería de la misma siempre, bizcochitos, bizcochuelos y demás exquisiteses, pero no, habían, no había mi debilidad. ensaimada. que aparte hay que saber hacerla, ¿eh? hay que saber hacerla de una pastelera espectacular. Eh, y ahí me mandé Gracias por confirmarme cada sábado Que pertenezco a ese grupo del cuento de hadas Y seres extraños que habitan en mi alma Gracias, gracias a ustedes Por estar siempre, eh, Fabiola, Diego Toda la familia Una foto hermosa me manda Ángel Martínez Con Cande, hermosa foto qué grande que está Tengo que ir a verte en estos días Ángel querido bueno, ya sabés, ¿eh? pastas caseras Ángel Martínez, riquísimas, ¿eh? riquísimas, imposibles de, de no conocerlas. ¿Cómo todavía no las probaste? Pastas caseras Ángel Martínez, 2291-4171-39. ¿eh? Pedí para este fin de semana, ¿ya pediste las pastas del domingo? Bueno, pueden ser del sábado también. Pedí las pastas para este fin de semana al 2291-4171-39. Ángel Martínez, eh, una familia hermosa. Y unas manos maravillosas para hacer esas pastas. Impresionantes, ¿eh? Impresionantes. probar las pastas de Ángel Martínez. Un saludo grande a Carlos Cabo, que hoy no me mandó otra foto todavía de lo que va a cocinar. Se ve que todavía no empezó a cocinar, pero en cualquier momento empieza, ¿eh? Un gran saludo también a... a bueno, a... A Fabio, que está escuchando. Bodega Mirada, ¿eh? Bodega Mirada. Si estás en Buenos Aires, si estás en Buenos Aires, no dejes de pedir a Bodega Mirada, ¿eh? En un ratito puedes ya hacer tu pedido al 11 66 10 65 86. A ver, a ver, anota, anota. Te dije que para este programa tenés que tener virome a mano y papel. La virome, no invento argentino. Ahí te repito, Bodega Mirada. 11 66 10 65 86. ¿Llegaste? 11 66 10 65 86.
2: Detrás de esa barca.
1: Bueno, puedes pedirle, bueno, los vinos, por supuesto que tiene una bodega espectacular, pero tiene unas damas juanas que están buenísimas, ¿eh? Buenísimas para toda la semana. Puedes ahorrar y pedir buena calidad de vino a Bodega Mirada. Un abrazo grande, Fabio Luque. Y un amigo que nos escucha desde Madrid, que cada tanto baja a Buenos Aires y viene y es un placer conocerlo y, y bueno y escuchar su música maravillosa nuestro amigo Claudio Gavis escuchamos Bajando a Buenos Aires
0: Claudio
1: Gavis argentino y vamos a me preguntaban hace un
7: ratito para, para el canal 7 me preguntaban qué era este tema este tema se llama Bajando a Buenos Aires y lo compuse en el año 71, 72 cuando ya estaba viviendo en Brasil y, y bajaba a Buenos Aires de vez en cuando, eh, a veces en coche, a veces en ómnibus, esos, esos tres días o dos días de, de viaje, a veces en avión cuando las cosas estaban mejor. Y siempre me preguntaba lo mismo que nos preguntamos todos ahora y siempre, ¿no? Cuando venimos a Buenos Aires o cuando nos despertamos de mañana en Buenos Aires. ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, ¿no? Eh, les recomiendo que escuchen la letra porque sigue teniendo vigencia después de... De la pregunta estar... del
3: millón.
7: Sí, la pregunta del millón.
3: Ricardo Tapia con nosotros.
5: Nadie sabe qué decirme Las noticias son confusas aquí afuera Nadie sabe qué decir Unos dicen que mejora Otros dicen que está peor Otros dicen que es lo mismo Es por eso que ahora voy Voy bajando a Buenos Aires, era. Quiero ver con mis ojos Qué pasa ahí Las noticias son confusas aquí afuera Nadie sabe Nadie sabe qué decir Buenos Aires, voy oh, bajando, quiero ver qué pasa, que pasa ahí.
6: ¿Eh, hey, Culini? ¿Te enteraste?
7: ¿Qué cosa, Eugenio? Que este año
6: Sensaciones sale todos los días. No te puedo creer, ¿a qué hora? 17 a 18 horas. Ahí está Ezequiel en la conducción, Charlie, nuestro amigo Carlos, que produce
7: más que bien. ¡Qué equipazo! Ya tenemos plan para todos los días, de 17 a 18, Sensaciones. Vamos, ese equipo. ¡Suerte, toda la merda!
2: Nunca nos fuimos. Nuestros amigos conocen el camino. Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo, Claudia Jacob, estilista canina. Estamos en 37.202... casi esquina 24, Miramar. Turnos 22 91 54 36 26. Ellos siempre regresan felices.
6: Grupo Sabores, catering y perniles. En Sabores, preparamos toda la comida para tu evento. Entradas, picadas, pizzas, tacos, perniles y postres. Búscanos en www.gruposabores.com.ar o en las redes como Grupo Sabores. Grupo Sabores. Una expresión
2: diferente.
4: ¿Necesitas conectarte?
1: Bluetech, Soluciones Informáticas.
4: Bluetech, Diagnóstico, Reparación y Optimización de PCs y Notebooks. Instalación de sistemas operativos, Actualización, Juegos y Ensamblado de Equipos, Discos Sólidos y Placas de Video. Consultas al 2291-458657.
1: Bluetech, Soluciones Informáticas. 2291-458657. Gracias por todos los mensajes que están llegando. Ya, ya voy a estar leyéndolos. Eh. Paciencia, un poco de paciencia porque explotó el, el teléfono este, con mensajes. Así que bueno, vamos a estar leyéndolos. Mientras escuchamos a Fernando Goin con demasiadas rutas, vamos a tener a alguien que sí recorre muchas rutas y que nos ayuda a recorrerlas a nosotros. Buenos días, Federico Sabatini. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Aldo? En primer lugar, muchísimas gracias por comunicarte conmigo y quiero agradecer también a todos por escuchar, bueno, y quiero también eh, avisar que estoy hablando de parte mía, como también de Dayana Gastelú, Ramiro Carzoglio y Leo de la Pena en este emprendimiento llamado Europa Lucos.
1: Exactamente, mira, los voy a nombrar para que la gente los conozca. Vos sos Federico Sabatini, pero estás acompañado de Dayana Gastelú, Ramiro Carzoglio y Leo de la Pena, y cada uno tiene una función distinta, me imagino, dentro de este grupo de Europa Low Cost, ¿no?
4: Sí, 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 exactamente. Leo es el encargado de la parte de diseño, de diseño gráfico, así que, bueno, le encomendamos esa función, todo lo que es la parte contable, Ramiro, que es contador, y, bueno, Dayana es la encargada de subir todo lo que son los feeds, que son, digamos, en lo que uno ve en Instagram, digamos, toda la parte de abajo para comentar o poner me gusta. Yo me encargo de las historias las tareas de investigación en base a mi experiencia, o de mi hermano Martín Sabatini, que está en Barcelona, y también de Agustín Ober que está en Barcelona. La verdad que son más o menos los, las cosas que hacemos cada uno.
1: Me encantó la idea, porque, a ver, eh, los que tenemos experiencia de viajar, a veces nos damos cuenta de algunas cositas que, que decimos, mira mira esto que descubrí por acá. Mirá esta callecita que nadie conocía y que la descubrí por acá. O este atajo, o esto me sale más barato tal, en tal momento. Pero a nadie se le ocurre escribirlo, nunca. Y vos tuviste esta experiencia y dijiste, ¿y por qué no? La voy a compartir con los demás. Primero hiciste un viaje más costoso, me imagino yo, que, que, que donde pagaste más caro. Pero después me llamó la atención que viajaste con tu novia y le dijiste, por mil dólares vamos a viajar a Europa y vamos a estar 14 días, puede ser así.
4: Sí, al principio no me creía. Todo comienza en el año 2014 que viajo con mi hermano. Era la primera vez que viajábamos juntos y muchos días no teníamos. Yo había viajado hace, en el año 2001 con mi papá, pero bueno, eran otras épocas. Y cuando viajo con mi hermano, averiguamos en todos lados, pero no tuvimos la información necesaria o no la hacemos buscar. Mucha gente me decía, no, mirá, viajá en avión, que dentro de Europa es muy barato, sale 15 euros, pero claro. Cuando viajamos nos sucedió que no eran 15 euros, teníamos que eran 15 euros sumado a, digamos, 20 euros que nos salía a ir al aeropuerto ese que supuestamente era barato, perdíamos todo el día porque el vuelo era la tarde, y bueno, en base a eso, ese viaje, es que eh, si bien la pasamos muy bien, eh, observé muchos errores que cometimos por no conocer o no tener esa práctica. Entonces, a los seis meses viajé solo, lo cual me daba la chance de hacer lo que yo quería, y bueno, empecé a perfeccionar esos detalles, como por ejemplo a viajar en colectivo. Después empecé a ver que uno puede viajar, eh, perdón, entrar a algunos museos o a algunos lugares, digamos, por otras entradas. Esto no quiere, o sea, no quiere decir que uno no hace la fila y los otros sí. Pero yeah. capaz que los museos tienen dos entradas, como por por ejemplo el Museo Louvre en, en París. París Entonces claro, hay una entrada que es un shopping subterráneo se puede entrar y la gente no sabe y estás a 120 metros de la otra entrada y ahí nace no fila entonces bueno fuimos perfeccionando tanto en el ámbito económico como en, en tiempo entonces empezamos a, a aprovechar eso y bueno y hace cuatro años surgió con mi novia un viaje y le dije sí mira vamos a viajar por mil dólares ella obviamente no me creía no confiaba <risa> en mí <risa> es la realidad pero bueno cuando volvimos me lo reconoció y hicimos todo y bueno en base a eso empecé a ayudar a muchos amigos Después amigos de amigos que me preguntaban y ya en un momento me estaban volviendo loco. Era todo el día por teléfono, fe de cómo voy para buscar pasajes, fe de cómo conecto a tal ciudad, ahora que llegue Europa, ¿qué hago? Y ahí surge la idea de Europa Low Cost, que es un Instagram bastante simple en el cual eh, en las historias destacadas, como se puede visualizar, es, eh, hay más de 60 ciudades de Europa, donde en cada una eh, damos tips de qué cosas realizar, cuánto valen, y después también eh, damos algunos atajos o algunas cosas gratis, como también, eh, por ejemplo, dónde ir a comer, restaurantes, obviamente, para no cocinar, y que tengan precios, digamos, acordes al, a la billetera nuestra, que hoy por hoy el dólar está bastante alto. Esa es más o menos la, la base Europa Low Cost, y todos los días seguimos subiendo tips y vamos viajando ciudad por ciudad, si se puede definir así.
1: Ahora, me gustaría conocer un poco más a, a Federico Sabatini de Tres Arroyos. Me encantaría conocer, porque es un lugar que a mí me, me encanta, de la provincia de Buenos Aires, Tres Arroyos siempre me parece un lugar muy prolijo, tengo amigos por Tres Arroyos también, me parece un lugar que, que siempre se cuida y cuida a su gente. Me, siempre me dio esa sensación, no sé si esto es una sensación mía o si es una realidad, pero siempre me, me pareció que tenía camaradería entre los vecinos de Tres Arroyos, siempre existía esa cosa. ¿Eso existe?
4: Sí, sí, es, es un pueblo barra ciudad de 40, 50 mil habitantes. Nunca se sabe bien cuántos somos, uh -huh. eh, porque muy, generalmente las personas de los 18 años se van a estudiar. No se sabe si vuelven, no vuelven, muchas veces se dan en, en fechas claves, como por ejemplo Semana Santa, vacaciones de invierno, vacaciones de verano, que viene más gente. Pero es un pueblo muy ordenado, la verdad que sí, es más o menos de 30 cuadras por 30 cuadras, en su momento era de 20 por 20, las famosas cuatro avenidas que cruzaban toda la ciudad y ahora se expandió un poco más. Pero la verdad que es un pueblo muy ordenadito y muy lindo. La verdad que sí, yo estoy encantado acá. Viví en La Plata unos años cuando me fui a estudiar abogacía. Me recibí, volví hace 10 años estoy acá.
1: Exactamente, y vos sos colega y creo que tu novia también, ¿no? Porque yo soy abogado este, más que, 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 que bueno, que, que esto que hago detrás del micrófono. Y digo, ¿cómo puede ser que un abogado se rompa esa estructura que nosotros solemos tener este, cuando estudiamos y se mande para este lugar, ¿no? Eh, y vaya por estos lugares. Y después me puse a pensar y digo, tiene mucho que ver con nuestra profesión, porque cuando vos lees los manuales, que ya vamos a estar hablando de los manuales que haces, tiene mucho que ver con las cuestiones legales también, ¿no? Exacto, sí, síganlo. Eh, somos
4: colegas y mira, lo que sucede muchas veces es que no sé si se dará en otra profesión, la verdad que no me ha interesado, pero realmente el que practica o trabaja a vos también tiene como hobbies en otros lados. Por ejemplo, a Davina también le encanta la cerámica, a vos te gusta todo lo que es el periodismo y la y ser locutor, a mí me gusta lo que son los viajes, la verdad que es una profesión llamativa. Para mí es una profesión que te da un conocimiento legal de todo y me parece que de ahí viene que cada uno después tiene un hobby orientado en otra cosa, pero siempre tiene relación. Eh, justamente vos me, me nombrabas los manuales y hay muchos detalles, digamos, vía eh, legal. Más que todo, Europa Low Cost ofrece dos manuales. Uno de viaje, que es el más conocido, es para la gente que, generalmente por primera vez viaja a Europa, que le enseñamos desde cómo buscar un pasaje, cómo armar la valija, hasta cómo conectar las ciudades. Y el otro es, eh, se puede definir más legal, y es el tema de cómo irse a trabajar a España y, obviamente, eh, trabajando legalmente. Es decir, cómo encontrar visas de trabajo, por ejemplo, cómo tramitar el famoso NIE, que es el CWIC, yeah. digamos, en España, de, de lo que son los extranjeros, que es el dato, me parece, clave, que mucha gente no sabe. Que mucha gente dice, bueno, me quiero ir a vivir a España, que tengo un amigo que vive en España, y le doy bien, y cuando llame ese amigo no le explica mucho, bueno... Europa lo, cual lo que te ofrece es eso. Es un manual que te va dando todos esos pasos para estar eh, legal allá. Si sos argentino, eh, te damos las alternativas que son más limitadas que una persona que tiene pasaporte europeo, pero explicamos cómo tramitar el pasaporte europeo en caso de tener un padre, una madre, un, un abuelo, digamos, italiano, español, holandés de la nacionalidad que sea europea.
1: La verdad que es de una ayuda enorme. ¿no? Eh, yo viví durante tres años en, en, en España y la verdad que me fui así, como vos decís. Bueno, yo conozco a alguien por allá y ¿no? y cuando llegás te encontrás con, una, con un paredón ¿no? y muchas veces ese paredón tiene uniforme y a veces te dicen, ¿y usted qué hace acá? ¿no? <ríe> y son situaciones complejas que se pueden evitar. que Si uno tiene conocimientos y si tiene datos como los que figuran en el manual, la verdad que es aparte muy sencillo de entender, eh, que, que son fundamentales, ¿no? Eso yo hubiera pagado este muchísimo por tenerlos en aquella época eh, y poder este, poder saber un montón de cosas que no sabía, ¿no? y que nadie me había dicho. Eh, y que realmente te evitarías un montón de problemas. Realmente, la verdad que es muy bueno. ¿Cómo se te ocurre la idea de los manuales?
4: Los manuales Surgen porque mientras subían las historias, la idea siempre que tuvimos era subir dos historias por día. Íbamos viajando ciudad por ciudad y después, a sumo íbamos completando cada ciudad. Pero queríamos tener más o menos entre 10 y 15 tips por ciudad. Digamos, el conocimiento básico. Mucha gente me empezó a preguntar, disculpa, eh, pero, eh, muy linda la ciudad, pero ¿cómo conecto Barcelona con París? ¿Cómo voy? Después me empezaba a preguntar, eh, disculpa, ¿el bolso que llevo? ¿Puedo llevar una mochila o puedo llevar un bolso ...una valija grande... ...entonces... ...en base a las preguntas de la gente... ...empecé a armar ese manual... De, ...digamos como que... Es, una, ...es la base para aplicar... ...todos los tips en las historias destacadas... ...porque no podía explicarlo... ...en una simple historia... A alguna, a ...algunos detalles... ...entonces armó el manual... ...que lo saqué más o menos hace... ...13, 14 meses... ...y bueno, la verdad que tuvo... Muy buen, ...mucho éxito... Eh, ...se empezó a vender muchísimo pero mucha gente también me enviaba mensajes que se quería ir a, a vivir a España, por tiempo indefinido, provisoriamente, unos años, hacer un poco de experiencia. Entonces me preguntaban también, "Yo, sí, mira, quiero trabajar en España, ¿cómo hago? Bueno, ahí eh, recurrí a mi hermano que está en Barcelona, a uno de mis amigos, a Utinobel que también está en Barcelona, y otro amigo que está en Altea, que Viene, a Altea está cerca de Alicante y viene a ser un estilo miamar.
1: Sí, sí, lo conozco. O sea,
4: es una ciudad muy linda, hostil y de, una, de un nivel de vida espectacular.
1: Fiesta de entonces, moros y cristianos. Fiesta de moros y cristianos. Fiesta de moros y cristianos por ahí también. En ese lugar. Es sí,
4: claro. <risa> Así que, sí, vos sabés que entonces, bueno, queda justamente cerca de Valencia, que fue donde, claro.
1: donde te Sí, sí.
4: Y bueno, en base a eso ellos me empezaron a ayudar, yo más o menos tenía un panorama, eh, y bueno, empezamos a desarrollar eh, los punto por punto, y más que todo, lo eh, que siempre cuento que ese manual tiene los últimos dos capítulos dedicados a las historias de vida de justamente Genial. dos de mis amigos. O sea, eh, cómo una persona, justamente como vos decías algo, por no conocer, por, a, por ir a ver qué pasa, estuvo entre seis y ocho meses pasándola mal, económicamente, y además porque no conocía a nadie, a, a nadie y lo podés haber evitado. Y otra persona que fue con la familia, que ya es la segunda vez que se va a España, y que está muy bien y está acostumbrado, digamos, a la experiencia. Entonces, bueno, eh, le explicamos digamos, todos los tips en base a las preguntas que nos hacían, porque la idea siempre es, eh, son manuales básicos, o sea, son de 50 hojas cada uno, y lo que queremos explicar es más o menos, bueno, vos a leer un libro, podés entrar en un foro. Pero la parte práctica o, o, o la parte básica la vas a tener en este manual, que es en base a las preguntas que nos hacen. Consideramos que era lo más importante. Hoy por hoy, por ejemplo, estamos viendo de incluir en el manual de España, que es algo bastante nuevo, que acá los consulados y los viceconsulados de España están eh, te pueden tramitar el famoso NIE provisorio, uh -huh. que es, otra vez repito, un quit de España para un argentino o un argentino con pasaporte europeo. Lo están tramitando desde acá, generalmente con el objetivo de abrir una cuenta bancaria. Claro. Entonces, uno lo que puede hacer es, diciendo, bueno, el día de mañana hay chances que me vaya a, tra a vivir allá, hay chances de conseguir algún trabajo, digamos, eh, remoto desde allá, y es importante tener este NIE. Y hoy por hoy se puede obtener desde algún consulado o consulado acá, eh, me, para abrir una cuenta bancaria en España.
1: Claro, porque esa cuenta bancaria también te sirve para demostrar la solvencia, ¿no?
4: Exacto, sí, exacto, sí. Hoy por hoy para entrar en España, eh, apartemos eh, la gente con nacionalidad europea que puede entrar porque, entre comillas, eh, todos los países claro. de Europa son, vamos, las comillas de vuelta son provincias, entonces alguien que tiene pasaporte italiano puede entrar en España sin problemas y trabajar. Pero bueno, el argentino que irá a trabajar allá, nosotros lo, lo que le recomendamos es tramitar, este NIE, desde acá el famoso NIE, de ahí, digamos, intentar buscar una visa de trabajo, pero ya con el NIE, el, la empresa que lo quiera contratar le va a resultar mucho más fácil y va a tener un paso muy importante adelante. Y vos salto cuando estuviste allá, también te, te habrá costado, digamos, esos primeros pasos, o por no tener un panorama, muchas veces, claro, que era lo que me comentabas.
1: Tal cual, es así. Y, y yo pensaba, digo, vos empezaste con esto de los manuales hace relativamente poco, 14 meses, y coincide con la fecha de inicio de la pandemia en la Argentina, ¿no?
4: Sí, la verdad que cuando sacamos los manuales estábamos muy contentos, orgullosos del trabajo y seguíamos subiendo a ti. Eh, dos meses después... Surge eh, la pandemia, en la cual nos empezaron a preguntar muchas veces cuándo se termina la pandemia, cómo hago, y bueno, nosotros siempre nos mantuvimos al margen, justamente por, por ser abogados, digamos, y lo único que hemos puesto es información oficial. Hoy por hoy, eh, por ejemplo, ponemos que hasta el 9 de mayo rige el estado de alarma en España, entonces hasta el 9 de mayo los argentinos con pasaporte argentino nada más no pueden viajar y el 9 de mayo se va a saber a ver si se mantiene igual o se modifica. Con respecto a la pandemia, fue complicado al principio porque hubo gente que no entendía que nosotros seguíamos subiendo tips de viajes en plena pandemia, claro. Pero justamente lo, lo que explicábamos nosotros es que la idea era intentar seguir viajando, digamos, subiendo tips y no extrañar tanto, digamos, lo que es Europa, que es casi todo donde venimos. Y en base a la pandemia lo que logramos fue que mucha gente reorganice y replanifique el viaje, que fue lo que más nos llamó atención. En plena pandemia, que seguíamos vendiendo manuales, y en un momento se vendían más los de España, en un momento se vendían más los de, de, del viaje, y mucha gente nos escribía que le habían suspendido el vuelo, reprogramado, pero que habían conocido la página, y que estaban cambiando o reseteando todo el viaje, justamente tomando alguna ruta de viaje de, del manual. Y bueno, la verdad que la pandemia, por lo menos a nosotros... Eh, no sé cómo nos hubiese ido sin pandemia, pero la pandemia no no nos incidió mucho, justamente porque yo entiendo que un viaje, más a Europa, es un proyecto a largo plazo, en mínimo entre cuatro, cinco, un año, proyectarlo, por, y es hermoso el proyecto de viaje, entonces capaz que la pandemia ayuda justamente a entrar, a averiguar, a mirar cosas, donde quiero conocer, y por eso, sinceramente, la pandemia, si bien al principio nos incidió, con muchas interrogantes, luego, eh, sinceramente, tuvo, o sea, siguió funcionando. Yo quiero aclarar que los manuales, justamente como somos una empresa de bajo costo, eh, salen 499 pesos los dos. Vendemos los dos juntos porque no es la, la misma persona las que quieren viajar con las que quieren trabajar. Entonces lo que hacemos es ar, armamos un pack de los manuales y lo vendemos en 499 pesos y está el link en, en el Instagram, en el
1: portal. Es además del de, de, de bajo costo que tienen y de lo rico que son, porque para, para que la gente entienda el nivel de detalle, tiene las dimensiones de lo que tiene que medir una, una mochila de viaje, cuánto debe pesar como máximo y qué tipo de toalla tenés que llevar, porque en los hostels no te dan toallas, por ejemplo. ¿no? Entonces te dice qué tipo de toalla tenés que llevar. Es maravilloso ese nivel de detalles y de cosas que uno no piensa cuando se va, pero que pesa, un toallón, por ejemplo, pesa mucho este, y si está mojado es muy incómodo trasladar. Y la verdad que llevar hasta ese nivel de detalle me encantó, me encanta. Me encanta en eso que tiene que ver con los, con los viajes. Y después con respecto a, a, al tema de ir a trabajar a España. También el considerar los precios de las diferentes ciudades, de cómo, de cómo buscar vivienda, de, de a dónde dirigirse, de pensar en en bueno en lugares que tienen un poco más de distancia con los centros de las ciudades para, para no tener tanto costo de, de, de vida, ¿no? ¿De cuánto es el salario? Bueno, ese nivel de detalles tienen los manuales que me encanta Me encanta, la verdad, que me parece algo espectacular. Pero además, ustedes hacen alguna actividad solidaria con estos manuales, ¿no? O sea, con los ingresos de los manuales, ¿ustedes colaboran con el Hospital de Tres Arroyos? Claro, sí. La idea siempre
4: fue poner un costo a los manuales eh, más que todo para que la página se siga renovando. Claro. Entonces, eh, con lo recaudado, en un momento se pagábamos publicidad en el propio Instagram para que más gente nos vaya conociendo. Uh -huh. o sea, la idea siempre fue que aparezca como publicidad en otro, cuando alguien entra en Instagram, aparezca, digamos, nuestra publicidad y la gente entre y nos conozca y elimine el mito que Europa es imposible de conocer. Que es muy costoso, como mucha gente piensa, mucha gente nace con la idea de Europa igual mil dólares. Mm, bueno, nosotros la idea es eliminar el mito ese y decirles, pueden viajar por mucho menos, y se lo plasmamos justamente en los manuales. Bueno, cuando empezamos a vender, se da un auge en la, en la venta en plena pandemia, y sinceramente eh, la plata era para publicidad del de, de, de Instagram, pero tomamos la decisión, en base a los problemas que había toda la Argentina, como en todo el mundo, de colaborar. Y entendimos que la mejor forma era colaborar con el hospital acá de Desarrollos, llamado Hospital Pirovano. Uh -huh. Lo que hicimos fue, en algunas fechas, poníamos, bueno, todo lo que se recaude hoy, eh, un porcentaje, obviamente de los 30, 40, 50 o hasta 60%, va a ser donado al Hospital de Desarrollos. Entonces, cuando nos compraban los manuales, nosotros nos llega el mail de la persona que ahí es donde se envían los manuales. Y bueno, al otro día publicábamos los mails de las personas que habían comprado y el comprobante de transferencia. Eh, así quedaba bien claro en el cual la persona que compró el manual, el porcentaje de lo que pagó, va al Hospital Pirobano de Desarrollo. Y entendimos que fue una forma de ayudarnos entre todos. Eh, la persona que quería el manual para ahorrar dinero y también se daba el lujo de donar y ayudar al Estado y saber dónde iba su plata entonces, desde ahí y bueno, logramos más o menos entre 40 y 60 mil pesos qué barro, de donaciones qué bueno. no lo puedo apreciar exacto porque hubo gente que nos envió mensajes aparte y nos transfirió plata para que transfiramos al, a, al hospital por eso no, no, no tenemos un panorama claro porque hubo plata, digamos, que no fue nuestra, ni fue de manuales que fue enviada al hospital, pero bueno la verdad que fue muy contento porque por lo menos ayudamos de parte nuestra al hospital de acá, que en un momento, como en todos los lugares, estaban juntando dinero para más camas por el tema del COVID y demás.
1: Tal cual. Yo no sé si tus bisabuelos vinieron de Europa, presumo que por el apellido de algún lugar de Italia, pero ¿qué sentiste cuando, cuando entraste en Europa?
4: Cuando entré en Europa, eh, fui, bueno, Aldo, vos me vas a entender más, más que otros, porque uno cuando estudia abogacía, estudio unas materia, una primeras materias en Derecho, Derecho Romano, Romano,
0: justamente.
4: Entonces, eh, te digo que cuando llegué a Europa, y más que todo me pasó en Roma, es plasmar lo que uno ve en las películas, uh -huh. plasmar lo que uno estudió y vivirlo. Y eso fue de las cosas más lindas que me pasaron, o sea muchas cosas que uno imagina, que uno lee, eh, que sean tangibles, eh, de ver, de verlo. A mí me encantó, sinceramente me impactó, eh, siempre mi sueño, mi orientación fue Europa, entonces me resultó siempre muy atractivo, y haber llegado y ver tantas cosas que uno lee o ver por televisión, le impacta. y eh, También me parece que hay varias profesiones, yo entiendo que todo el mundo le encanta, pero hay varias profesiones, creo que... Eh, es como plasmar un sueño a Europa y se da también en la arquitectura. Sí, eh, sí. En noviembre nosotros viajamos con un amigo, fuimos 10 días, y bueno, estuvimos con una amiga nuestra que es arquitecta, y lo que primero nos comentó fue que cuando llegó a España, a Barcelona, subió, o sea, en Dubán subió y vio la Casa Batló,
0: claro. la
4: Pedrera, la Sagrada Familia, se claro. que quería morir. Dice, todo lo que estudié lo aprendí en un minuto acá, dice de vuelta, porque se renovó esa persona.
1: Qué bueno sería promocionar esto, ¿no? ¿Qué te encontraste con la Argentina cuando volviste? ¿Con qué Argentina te encontraste y, y, y qué pensaste de nuestro país?
4: mira eh, yo lo quiero mucho a nuestro país. Considero, y muchas veces cuando viajo vuelvo, que cada país tiene su desgracia, su cultura, y nosotros somos diferentes, eh, obviamente para mí, si bien venimos de Europa, somos diferentes a ellos, para mejores cosas y para peores cosas. Eh, tengo un amigo de Dinamarca que cada vez que viene él no puede creer las juntadas, los uh -huh. abrazos
0: claro. que nos damos. Eh,
4: entonces, considero que tiene cosas lindas y cosas malas. A mí lo que me encanta Argentina es eh, el estilo, o sea, es eh, la confianza, la sociabilidad que se da. Eso es lo que me encanta y es lo que muchas veces cuando uno está de viaje en, en Europa, en España no tanto, pero después lo extraña. Pero eh, a mí me encanta Argentina y lo que yo siento es que para mí tenemos que mirar Europa muchas cosas para intentar mejorar en el sentido que nosotros venimos allá y podríamos armar diferentes o sea, emprendimientos orientados al turismo justamente parecidos a Europa que entiendo que es eh, una de las mayores atracciones turísticas del mundo. Y yo muchas veces vengo y digo, ¿por qué en, en desarrollo, bueno, vas a desarrollo por misión? Digo, ¿por qué en desarrollo no hay, digamos, un día gratis para entrar al teatro de desarrollo, un día gratis para entrar a los cines? Eh, ¿Por qué en desarrollo, donde sea? No hay sí, sí, días sí. turísticos gratuitos que estudian no sé turismo acá en el instituto y un mes por semana están en un esquina, una plaza, y la gente puede ir gratis a, a recorrer y que después le dé una propina. Un montón de cosas que se van en Europa. A mí me encantaría plasmarla acá.
1: ¿Por qué le dirías a una persona, a un joven o a una persona mayor, no importa, que viaje, que salga, que conozca?
4: Yo entiendo que es una la, la, la famosa frase abrir la cabeza. Entiendo que un viaje lo que logra es empezar a ver otro tipo de personas, otro tipo de vidas, otros, otros estilos, mejor dicho, o sea, Empezás a ver o de otra forma y eso para mí te hace muy bien y empezás a entender mejor la vida. O sea, ir a Alemania y ver que las personas cenan a las 7 de la tarde, eh, por ejemplo, y vos al principio decís, están locos que cenan a las 7 de la tarde. Y vos después de uno de días, cuando comiste a las 7 de la tarde, son las 8 y tenés un montón de horas y ya cenaste, estás tranquilo, o sea, entonces empezás a entender, empezás a mimetizarte en otras culturas y venís con otra con otra mentalidad acá, o sea, venís como que entendés más a las otras personas, las aceptás. La verdad que es muy lindo, para mí eso es muy lindo y para mí es un, lo que es un viaje, sea donde sea, dentro de Argentina, fuera de Argentina, lo lindo es la desconexión, o sea, uno se abstrae de todo está orientado en el viaje, en ese momento y disfrutarlo. O Se abstrae de todos los problemas, el trabajo, de todo, y me parece que eso es lo más lindo.
1: Es, es maravilloso escucharte tan joven y, y con tanta energía, transmitiendo tanta energía. ¿Qué sueños tiene Federico Sabatini por cumplir y que, que quiere que esto crezca, que low cost, ¿A dónde quieres que llegue Europa low cost? ¿A dónde va? ¿Hacia dónde va?
4: Mira, Aldo, la idea que tenemos ahora, eh, junto a los otros tres emprendedores, es plasmar un poco esto, además de imágenes, hacer algún programa de televisión o, por lo menos, en alguna red social como YouTube y demás, empezar a plasmar en base a videos algunos puntos que entendemos que nos faltan. Por ejemplo, la idea que tenemos es viajar a España, centrado en España o capaz que en toda Europa, y empezar a charlar con personas, eh, con argentinos y que nos cuenten sus experiencias, dónde viven, cómo viven, si vuelven de vez en cuando a la Argentina. Me parece que es la, el sector que nos falta a, acaparar, digamos, para completar, empezar a, a que la gente vea, digamos, eh, cómo vive un argentino allá, digamos, empezar a decirles, mira mira esto que ves acá en la imagen existe, estamos entrando, en tal restaurante, entramos, como te comentaba el Museo del Luz por el shopping subterráneo. Nos faltaría esa parte de lo que es, digamos, el programa, que es la idea que tenemos cuando se ordena un poco el tema del COVID eh, o, bueno, cuando en, por lo menos nos dejen viajar con barbijos la idea que tenemos. Ese es el sueño que tenemos en la página. Y el sueño personal es que se siga expandiendo y, sinceramente, lo que mejor a mí me hace es lo que nos ha sucedido ya en varias ocasiones, Personas que nos dicen, eh, hola Fede, que quiero agradecer en parte a mi familia porque teníamos plata para que viaje una, so, uno solo de la familia o solamente en pareja a Europa y pudimos viajar con toda la familia. Eh, te agradecemos porque cumplimos un sueño y más que fuimos todos juntos. Bueno, esos mensajes eh, es lo más lindo que, de la página para mí. Ese agradecimiento es espectacular.
1: Me encanta, me encanta, y bueno, en este proyecto que, que están armando, contá con, conmigo, contá con Te Seguiré, contá con Radio Puente, contá con FM Activa, contá con nosotros para todo lo que necesiten para difundir, para seguir sumando, porque es tan bueno lo que hacen, tan esperanzador, tan alegre, tan lleno de vida, que la verdad que hay que, hay que ayudar, hay que transmitir, y hay que multiplicar, y bueno, si los medios servimos para eso bienvenido sea, ¿no? Así que yo te agradezco muchísimo. Quiero que repitas las redes sociales para que la gente compre el manual, para que la gente se sume, para que la gente vaya, vaya y mire y, y siga soñando.
4: Bueno, Aldo, eh, vos vas a ser mi referente en Valencia, porque, por ejemplo, en Valencia no, no conozco a nadie que haya vivido, así que te voy a tener en cuenta siempre a vos, en serio, muchísimas gracias. Sí. El Instagram es europa-low-cost el Instagram que tenemos, ahí van a poder ver, eh, lo reitero, eh, además de los manuales, están las historias destacadas, que hay más de 1200 tips, eh, así que pueden entrar, mirar, eh, seguirnos, nosotros todos los días seguimos eh, viajando, es decir, subiendo los tips, hoy estamos en Santiago de Compostela, digamos viajando, ya más o menos subimos 12, 15 tips eh, de la ciudad, y bueno, próximamente eh, vamos a andar seguramente eh, por Colonia, que nos faltaron algunos tips en Alemania. Y bueno, están todos invitados a seguirnos. Y Aldo, te agradezco un montón la predisposición, los minutos que nos destinaste y la linda charla que tuvimos.
1: Muchísimas gracias a vos y a todo, todo el equipo con el que trabajás. Que bueno, la verdad me encantó. Me encantó cuando lo vi en las redes sociales, me encantó. Te empecé a seguir y nos, enseguida tuviste una muy buena predisposición. Eh, muy buena onda, así que genial, genial. Este, yo aplaudo aplaudo estos, estas iniciativas de gente que sale a descubrir nuevos mundos. Muchísimas gracias.
4: Bueno, Aldo, muchísimas gracias. Y me mando saludos a Matías Rossi y Javier Musa, que son dos amigos míos que siempre también me han ayudado en la página. Son los que me han motivado también a crearla.
1: Un gran abrazo. Felicitaciones. Eh. Muchas gracias. Nos vemos vale. con Blues del Equipaje. Vale. Muchas gracias. <ríe> chau, chau. Cigar. Muchísimas gracias a Federico Sabatini por esa generosidad y, y, y buena onda y buena energía que tiene, que nos hace soñar, nos hace soñar con viajar, que nos da también eh, el conocimiento para poder emprender algún cambio en nuestras vidas, como por ejemplo ir a trabajar allá, eh, bueno, en estos tiempos donde uno se replantea, planifica, eh, bueno, y, y nos enfrenta eh, lo diario, lo cotidiano, a un montón de cambios que tenemos que, que hacer Esto también puede ser Una oportunidad de cambio Para cada uno, ¿no? Sin juzgar a nadie Por supuesto, de lo que decide y lo que quiere hacer Por supuesto, hay que Tener la oportunidad Y, y está buenísimo que, que esta gente joven eh, Profesionales Que han estudiado, que se han capacitado Que se han formado Ayuden también A los demás para que puedan Concretar esos sueños que tienen Bueno, muchísimos mensajes, no voy a llegar a leerlos todos, ¿eh? pero vamos vamos viendo algunos. Por ejemplo, me dice Juan Clerc, todo lo que dice Charlie Navarro se traduce en falta de grandeza, falta de bondad, falta de escrúpulo por parte de los gobernantes y mucho conformismo, falta de inteligencia y falta de, de huevos, vamos a decirlo sin eufemismos, en nuestro pueblo. Otro mundo existe y es mucho mejor que este, pero se formó con conducta y perseverancia. Soy muy viejo. No, dice, Soy hoy soy más viejo y jodido, me dice Juan Claver. Bueno, calma, calma. Hay que salir de esto con calma. Un saludo también a Ana María que nos escucha desde Buenos Aires y Alberto también. Carlos me dice, hoy cocina mi señora y yo me entretengo en el quincho. Buen fin de... Y Eduardo nos dice, muy buenos días, saldo y audiencia desde Buenos Aires. Ahí se lo paso, Eduardo, ahí se lo paso, ahí se lo paso. Ezequiel, es que está conectado también desde Buenos Aires, nos manda una, una noticia, bueno, de las que tenemos todos los días. Vamos a ver si podemos compartirla. Porque partió por causa de, de, esta, de, esta, de esto que nos atraviesa, el cantante de Las Sabrosas Arihuellas. 47 años nada más, 47 años y, y otra vida que, que bueno, que se, va, que se va. Vamos a estar homenajeándolo con este tema. A ver si podemos. Gracias, Ezequiel, por la información.
5: ¿eh? Las uh.
1: la sabrosas zarihuellas. El muerto se fue de rumba en homenaje a ese gran cantante de esta banda. Se fue de rumba Matías, Matías Conte ¿eh? Bueno, 47 años Cuidémonos unos a otros Es la única la única respuesta que podemos dar Mientras sale el sol aquí por la ventana de la ciudad de Miramar En esta mañana de sábado Aquí, sábado, mañana, por aquí Pero por allí donde vos escuches Vaya a saber qué hora es y cómo está el clima Contame si querés ...mandar algún mensaje al
5: 223-539-1102.
1: Un gran saludo a Gabriel y a Gabriela. De Mesa de Entrada. Sí, aquí de lunes a viernes después de Sensaciones... ...de 18 a 20 horas. Mesa de Entrada. Un programa comprometido con la sociedad. ¿eh? Un programa que te escucha vos. Que escucha los problemas que vos tenés... ...aquí en General Alvarado. Y que... No se queda en eso, de hacer catarsis, sino que trata de resolverlos. Mesa de entrada de lunes a viernes de 18 a 20 horas. Gabriel y Gabriela. Y escuchaste la programación de Activa FM 91.9, Aire Sin Límites, ¿eh? donde hay muchas voces, muchas palabras que se van sumando y tenés de lunes a viernes de 10.30 a 13 horas a mi amigo Marcelo Ríos. Todos los días, de lunes a viernes, Marcelo Ríos. De, de 10 a 13.30. No, de 10.30 a 13. ¡Qué va! Los martes la tenés a Janina Aguirre. Janina Aguirre también la tenés aquí en Activa FM. Y el director de la radio. El director de la radio está todos los días, de 16 a 17 horas... Aquí, preparando el, el terreno ¿eh? Preparando el terreno y diciendo las palabras Con todo lo que tiene que decir Sin callarse nada, ¿eh? sin piedad Alfredo Carabaje de lunes a viernes De 16 a 17 horas, sin piedad Y por supuesto tenés mucha más programación Que bueno, ya te la voy a ir diciendo A medida que van pasando los días y los sábados tenés a Milena Barada con Martín aquí en Un Día Como Hoy, de 9 a 10 de la mañana, los sábados, antes de Te Seguiré. Un poco de historia que nos sirve para ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Los fines de semana tenés la era del rock también. Todos los fines de semana, los sábados, al, al caballero de la noche, lo tenés el sábado a la tarde. Tenés los domingos a Hermanando Fronteras con Nelson Carrasana. Muchísima programación activa FM, una radio que crece, que se hermana con Radio Puente en Mar de Plata.
5: Las noticias son confusas aquí afuera, nadie sabe qué decir dicen que mejora, otros dicen que está peor, otros dicen que es lo mismo, es por eso que ahora voy, voy bajando a buenos aires, Que Quiero ver con mis ojos qué pasa ahí, las noticias son confusas aquí afuera, nadie sabe, nadie sabe qué decir, voy bajando a buenos aires, voy bajando
1: Y sabes que aumentó la NAFTA anoche, ¿no? Sí, aumentó la NAFTA. Otra vez, otra vez. No sé, no sé, no sé, pero estamos complicados, ¿eh? Estamos complicados con la NAFTA súper Así que vamos a escuchar a NAFTA Super. Tiempo perdido. El mejor blues nacional. reconocido en toda la región, premiado con una estrella de mar, embajador cultural de General Alvarado. Pero un montón de títulos. Y hoy está sentado en la puerta del Teatro Municipal Abel Santa Cruz esperando respuestas. Buenos días, Mauro Espadari, ¿cómo estás?
7: Hola Aldo, buen día. Buen día a todos los oyentes, ¿eh?
1: Bueno, la verdad y que bueno, que hoy estamos. Mira, hoy estaba planteando el tema de de, de salir a conquistar un nuevo mundo, de, salir a, de, de felicitar a aquellos que hacen nuevas cosas en este mundo, ¿no? Y cuando vi tu forma de, de manifestarte, tan pacífica y tan ejemplar, en solitario en la puerta del Teatro Abel Santa Cruz esperando respuestas, me pareció tan innovadora esta forma de, de protesta, que, 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 bueno, protesta o reclamo o, o espera de respuestas... Contame cómo se te ocurrió esta, esta idea de plantarte en la puerta del teatro, un teatro que le contamos a la gente que no lo conoce, es el teatro municipal que está cerrado hace más de un año y que durante la temporada tampoco se abrió.
7: Así es, Aldo. Bueno, sí, un poco pensar otra manera de, de manifestarse, ¿no? Eh, en forma, como vos bien decís, pacífica. Es un actor, director del distrito, que está defendiendo un espacio de, de trabajo, de laburo, y que bueno, hace un año que está cerrado y que no había demasiadas miras como para empezar a, a apurar los trámites y, y tratar de recortar un poco el tiempo y que este año no se prolongue a un año y medio, o quizás dos años, porque también en el contexto en el que estamos viviendo en el día a día, otra vez podemos volver no, sí, al encierro de y demás, y, y bueno, y se va prolongando esto, ¿eh? y es es los años que a nosotros, mirá, Aldo, nos costó muchísimo traer gente al Teatro Municipal. Fue un trabajo de hormiga. No te olvides que el teatro es muy jovencito, creo que fue inaugurado en el 2003. Sí. Es el único espacio a nivel Estado que tenemos en este, nuestro, nuestro Teatro Municipal, ¿no? Hablando en, en, de nuestra disciplina. Entonces... Eh, Hubo, hubo digo, un trabajo, pero muy, muy grande, de, de, de todas actrices, actores, directores, dramaturgo, para que realmente podamos generar esa red entre el vínculo actor y, y público, a través de los talleres, a través de las producciones teatrales. Imagínate vos que si dejamos que esto siga cerrado, corremos riesgo también de que ese, de ese vínculo de que en, la, en algo se sienta resentido, ¿no?
1: Sin duda. Y, y si uno piensa un poco en este tiempo de pandemia, desde que se inició hasta ahora, una de las actividades más golpeadas, más golpeadas que, que existe es la cultura, ¿no? La, todo lo que tiene que ver con el arte fue de lo más golpeado, y sobre todo el teatro que tiene ese vínculo con la gente que hoy no lo puede tener y ya hace tiempo que no lo puede tener, ¿no?
7: Sí, claro. Y si vos que Rottenberg... O sea, no, digamos, no, sí, sí. no vamos a decir
0: quién, quién sí, es sí. Rottenberg, ¿no? sí, sí, claro.
7: Pero, y lo que Rottenberg también da, da por, por el mundo teatral, eh, inclusive, no, no desde el punto de vista comercial, sino también a los espacios de teatro independientes. Rottenberg ha sido muy muy generoso con, con los artistas independientes. Y, y bueno, él lo ha manifestado, eh, que esta temporada, inclusive, iban a correr todos los riesgos sabiendo que iban a perder desde el punto de vista económico, pero que lo iban a hacer porque realmente lo que no querían era que se vea perjudicada de esta red de la que yo te estoy hablando. Así que si, si un hombre como Rottenberg, con los años de trayectoria, con, con lo que conoce el medio, eh, junto con otros empresarios, dieron ese testimonio, imagínate qué quedan para nosotros, los teatristas independientes, si no nos acoplamos a defender estos espacios justamente con el
1: mismo objetivo. Sin duda, y, y la verdad que uno piensa en una temporada donde vino mucha gente a, a General Alvarado, a, sobre todo a Miramar y a Mar del Sur, que son las, las zonas balnearias, eh, sí. vino tanta gente, tanta gente, se abrieron los casinos, se abrieron diferentes espacios y el teatro quedó cerrado. ¿Cuál es la explicación de esto?
7: No, no hay explicación, Aldo. Pero no hay, no hay explicación desde el comienzo. No nos olvidemos que en una conferencia de prensa las autoridades provinciales, en un momento determinado dijeron, no va a haber teatro en temporada. Fue un lunes, creo. Mm. Por la presión de, de, de digamos, de todos los artistas comerciales e independientes, al jueves dieron 50 pasos atrás y dijeron, va a haber teatro, pero con protocolos. Protocolos que ya se venían hablando durante todo el año, ¿sí? sí, sí. Y que en definitiva terminó siendo el protocolo que se decía, 30% de, de aforo, eh, con un sistema de ventilación, eh, con, con el tema de butacas de por medio, con fila de por medio, en fin, estaba todo establecido como para que se pueda trabajar tanto los espacios este, teatrales como los centros culturales, siempre y cuando obviamente este, respetaban el tema de las medidas protocolares. Bueno, acá en, Miramar, acá en Miramar se dictaminó directamente que todos los espacios iban a ser al aire libre, ni siquiera nos dieron la posibilidad de venir a probar en nuestro teatro municipal. Si, ves, si vos, vos conocés bien el teatro sí,
0: claro, sí, sí.
7: tiene una tremenda entrada, tiene dos ventanales en la planta alta, tiene ventilación por el lado de, de Camarines con una puerta interna que da un patio, eh, digamos, había ventilación. ¿Lo probamos? No, no lo probamos. Fuimos convocados los actores a hacer siquiera en, en, en escenario una escena con todo abierto a ver si realmente había una invasión del audio este, que, que venía desde el exterior o demás, o se dificultaba la, la producción... No, no fuimos consultados directamente, no fuimos no directamente se dictaminó todo al aire libre. Bueno, al aire libre hay obras teatrales que no se pueden llevar al aire libre, la verdad que no.
0: Sí, sí, y, y sobre todo
7: si lo vamos a hacer en un espacio cerca de la costa, sabiendo obviamente de la cortecada de aire, de viento que tiene el espacio y demás. Este, bueno, yo por ejemplo no, no no, no, fui de esa partida, directamente eh, suspendí todo lo que tenía en mente y bueno, y me quedé a la espera de cuando vuelvan a abrir el espacio del Teatro Municipal.
1: ¿Llevas cuántos y días? Si así,
7: sí. así sí. hubiésemos respetado los protocolos, tampoco se abría por las condiciones de dirigencia.
1: Claro, bueno, ese es el tema, ¿no? Que es como que se dijo en algún momento, y yo escuché por ahí, que se iban a hacer obras, que se iba a refaccionar, que no sé qué, pero tampoco se tiene acceso a ver qué obras se hicieron. Eh, claro. ni, ni cuáles son las que se van a hacer cuando se hagan. Entonces como que hay, una, hay un silencio y un hermetismo tal Que esto es lo más grave ¿no? Porque cuando uno habla de, de estas situaciones que estamos atravesando El problema más grande que tienen los gobiernos Tanto nacional, provincial como municipal Es la comunicación Es la mala comunicación cuenta? Y ese hermetismo que lleva a la sospecha Porque vos decís ¿Por qué eh, no me dan información? Entonces empezás a sospechar que hay otras cosas Y esto es lo peor que le podés hacer a una sociedad que una sociedad empiece a, a sospechar y a, a pensar mal de lo que vos estás haciendo. Cuanto más transparente es, más fácil el acceso a la información. parece que este es un tema que hay que trabajar y mucho, ¿no? Se cambian los nombres en, en todo lo que tiene que ver con prensa y comunicación, pero me parece que las cosas siguen igual.
7: Bueno, de hecho, de hecho no en vano se formaron este último año dos o tres este, agrupaciones que nuclean a los artistas independientes acá en, en, en General Alvarado como nunca en la historia y de hecho somos los artistas que estamos pidiendo explicaciones y transparencias sobre los fondos eh, acá en una en una contestación por parte del secretario de turismo cultura y deporte se habló de que bueno de que unos fondos que vinieron provenientes de provincia para apoyar a los emprendimientos culturales y turísticos al municipio le cayó cerca de 12 millones sí, y sí, pico sí, sí. ¿sí? Y en la explicación habla también sobre un dinero que se va a destinar a nueve espacios que están en la órbita cultural. Bueno, el teatro es uno. La pregunta es, ¿quién necesita el teatro? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Hay algún informe desde de obra pública con respecto a la, a la situación del teatro? cuántas plata ya se destinó? Porque ese dinero ya ingresó, ¿eh? ¿Cuánta sí, sí. plata se destinó? Bueno, todas esas, eh, todas esas informaciones, toda esa transparencia que estamos pidiendo, no solamente con el teatro, eh, con el resto de los espacios, obviamente este, están ausentes.
1: Tal cual. ¿Cuántos días llevas ya ahí en la puerta del teatro, este, Mauro?
7: Seis, seis días.
1: Seis, seis días. Que... Y
7: me tocó un solazo bárbaro, sí. estoy disfrutando del buen día con un texto teatral. Así que el actor está aprovechando, estudiando hoy a las 3 de la tarde convoqué a mi a mi elenco para hacer un ensayo aquí en la vereda eh, y bueno y voy a seguir voy a seguir Aldo porque sí. por más que este, empecemos a maquillarlo un poquito ¿sí? porque el lunes otra de las cosas que, eh, que hemos logrado viste que el lunes van a estar también los, los concejales de, de la oposición eh, justamente eh, bueno ingresando al teatro analizando la situación y bueno, seguramente que cuando entren, algo de maquillaje va a tener ese acto. ¿eh? Entonces, este, yo no me voy a ir, ¿eh? aclaro, por si alguien está escuchando. Yo me quedo. Me tomé las vacaciones para venir y sentarme acá y me voy a seguir quedando. ¿Por qué? Porque quiero mucho más. Quiero recuperar el personal que tenía el Teatro Municipal cuando fue inaugurado. Dos personales técnicos de planta permanente y efectivo. Un personal de limpieza y un encargado. A medida que fueron pasando los años, ya creo que un personal lo hemos perdido.
1: Sí. sí. Venían,
7: venían, venían, siendo contratados. Hace dos años, uno de los chicos renunció porque obviamente el contrato no, 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 no,
1: Olvídate,
0: no, claro.
7: no, no respondía a sus intereses y demás, porque por era, sea. era flaco el contrato, ¿entiendes? Sí, claro. Entonces bueno, yo iba a seguir peleando por recuperar ese personal que tenía el teatro que era exclusivo del teatro. Hoy uno de los chicos técnicos, como claro, como esto está cerrado, está derivado a a una, tengo entendido, y si no, que serán ellos lo que, lo que me tapen en la boca o no, pero estaría bueno escuchar su respuesta, eh, a una como es productora de contenidos audiovisuales que adquirieron, entonces creo que un personal está destinado ahí. Eh, así que bueno, nada, Aldo, yo voy a seguir acá, vamos a pelear por eso, y vamos a pelear para que realmente se pongan manos a la obra. Una vez que pusieron con la mano a la obra, que empezaron a romper, que empezaron a, a refaccionar y demás, yo voy a dar y me voy a ir. Pero claro que voy a hacer el seguimiento hasta que termine la obra y se, re, y se reabran las puertas, que ese es el objetivo.
1: mira la verdad que yo quiero agradecerte por esta, esta forma in, innovativa de, de hacer una protesta, pero aparte de ceder ese espacio que vos tenés de vacaciones, porque lo dijiste así al pasar recién, pero... Realmente eh, tu trabajo que te mantiene y obviamente los actores muchas veces no pueden vivir del arte, todos los que se dedican a, a, a cuestiones culturales muchas veces tienen que trabajar de otras cosas porque tienen que sobrevivir y tienen que mantener una familia, como es tu caso, por supuesto, y que, ¿Sí? y que haces esto con tanto amor y que lo haces también porque los premios que recibiste no son eh, moco de pavo, como se diría por ahí. Y, y realmente ¿Sí? los que hemos tenido la posibilidad de ver tus obras... Tanto como actor como como director siempre nos quedamos maravillados. Realmente se claro. ese espacio que vos tenés disponible para, para las, tus vacaciones, para el descanso, para lo pones en servicio de la sociedad, no lo pones en favor de todo este el, el espacio cultural de, de General Alvarado y eso también es de destacar, ¿no? De, sí,
7: porque este es un espacio como voy a decir de la comunidad. Acá haces. la respuesta no tiene que ser Mauro Padilla. Acá la respuesta tiene que ser a los artistas, que hoy en día no tienen este espacio, un lugar para trabajar. A la comunidad, porque es un espacio de la comunidad. O sea, a ver, y, y que quede algo claro. Acá yo me autoconvoqué, ¿eh? que yo estuve este, convocando a todos los artistas a hacer una gran movida y demás. Obviamente que si los artistas se quieren autoconvocar, venir y acompañarme, estar juntos acá, bienvenido sea, está bárbaro. No, porque si no, viste, está... El argumento político ese, ¿no? El chicanero, que es, dice, ah, está loco, solo ahí, no está acompañado por tanta cantidad de artistas, entonces no es validero su reclamo. Exacto. No, 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 no nos equivoquemos. Acá este muchacho, este actor o director, que creo que algo de recorrido ha tenido, eh, decidió él venir y sentarse acá, sin presionar, sin obligar absolutamente a ninguno de sus compañeros. ¿Sí? Digo, Exacto. porque a veces... Los, los discursos, viste, es como que lo van manipulando sí, 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 a fin sí. de tratar de comunicarles a otros vecinos y amigos que todo todo es un fracaso porque no están las grandes mayorías, porque no están los quilombos, porque no. Ah, yo, vengo, yo lo hice al revés. Lo, lo pensé diferente. Me encanta. Si realmente aman, quieren la cultura y van a invertir por la cultura, haya uno, dos, cien, doscientos, trescientos, se tienen que mover de la misma manera.
1: Perfecto, es buenísimo, es así, me parece que es hay que innovar también en la forma de reclamar, me parece que también hay que reclamar, cuando uno, est yo estuve en Buenos Aires la semana pasada y en los informes de todos los días te salen las marchas, la gente ya no sabe ni por qué marcha alguno, ni por qué marcha el otro, creo que ni ellos saben por qué marchan muchas veces, eh, y la gente está acostumbrada, y se acostumbró y nadie le da bolilla, es, es una cosa más que pasa, y esto es algo distinto. Me parece que has abierto un camino distinto, Mauro. Y la verdad que yo aplaudo eso. Aplaudo. Gracias, Saldo. Gracias, gracias. Sabés que contás con este medio eh, completo, este medio para escucharte y para, para acompañarte. Sabés que, que siempre estás y, por supuesto, contás conmigo también. Un gran abrazo, Te agradezco Mauro. agradezco mucho
7: por, por el apoyo y gracias por el espacio. Y, y bueno, creo que, que, que entre todos, este, aportando un granito de arena intentamos buscar una solución. Eh, ya te digo, nuestro lema es reapertura del Teatro Municipal de Santa Cruz, ya. Si podemos empezar con, con, con esta visibilización, empezar a cortar los tiempos de la burocracia eh, y, y que la acción vaya predominando sobre los papeles y los trámites de oficina y burocráticos, bienvenido sea, ese es el objetivo.
1: Así es. Un gran abrazo, Mauro. Gracias por estar. ¿eh? Gracias.
7: Abrazo fuerte, Aldo. Gracias a vos. Va por,
1: va por vos.
3: Solo por amor Va por amor
1: Esto es lo que tiene maravilloso la radio y maravilloso este programa donde podemos tener una, todas las voces y tener una sorpresa que, que nos hace sentir tan bien en esta mañana, justamente que estamos hablando de gente que conquista el mundo, de luchadores, de gente que innova, de gente que apuesta más siempre. Y hoy vamos a hablar en este instante, en estos últimos minutitos, con un campeón argentino. Buenos días, Ulises Kleng, bienvenido, a te seguiré. Qué alegría tenerte.
4: Buenos días, Manuel. Buen
1: día. Pero muy bien, muy bien, ¿dónde estás? ¿Estás en Tigre? Sí,
4: pues ya, ya te han llegado a ti, a ti poco ayer a sí.
1: Bueno, contanos porque qué saliste campeón argentino en, en esta competencia que hubo en Entre Ríos. Contanos un poquito cómo fue, contra cuántos competiste, cómo fue esto de, de de correr de nuevo, de volver a las pistas en competencia. Qué alegría verte, la verdad que maravilloso verte.
4: ¿eh? Sí, no, la verdad es que es una experiencia que ya te extrañaba eh, extrañaba te competir. que este, Fue en Concepción del Uruguay, entre ellos. Es una competencia que era camino a torneo para dar la marca camino a Tokio. Este, salí campeón nacional de, de mi categoría competí contra éramos dos éramos yo y otro chico pero el otro chico no era de mi categoría era una categoría más alta eh, mm. no había de mi categoría pero con la marca que yo vi eh, también campeón nacional en, en mi categoría
1: qué alegría qué alegría verte de nuevo en las pistas y de, de nuevo soñando bueno nunca dejaste de soñar nunca dejaste de soñar y de luchar por esos sueños porque si bien uno ve el resultado en una competencia competencia que no es tal, porque hay una camaradería entre ustedes que es maravillosa también, y también uno ve el esfuerzo permanente, porque cada sábado todos te vemos entrenando, todos nos mandás las fotos de, de tu entrenamiento. Ulises Klenk, para quienes no lo saben, es competidor nacional en, eh, en competencias internacionales en silla de ruedas, eh, y es la verdad que un luchador que hemos conocido y un gran amigo que tenemos... Eh, desde hace muchos años, él y toda su familia, ¿no? A quienes queremos mucho. ¿Cómo te Aldo, Sí.
4: El profesor Nav Charlie Navarro, ¿cómo te va? ¿Bien?
1: ¿Qué haces, Charlie? ¿Qué haces Estoy... ahí?
4: Si sí, vos estabas... Estoy tomando un café en, la, en, la, en lo de la familia. Vine a, vine, a, vine a ver al campeón. Te escapaste. Necesitamos sponsors.
1: Necesitamos sponsors.
4: Para Ulises.
1: Necesitamos sponsors porque hay que llegar a Tokio, ¿no?
4: Hay que llegar a Tokio y hay que seguir entrenando hay que seguir esforzándose y, sinceramente, los recursos ya no, no alcanzan. Así que eh, a toda la audiencia que quiera y que pueda dar una mano, eh, bienvenido sea, porque acá, si vos lo ves, se te, da, se te pone la piel de gallina.
1: Hay que visibilizarlo, hay que hacerlo visible eso y, y que la gente tome conciencia de la ayuda que se necesita, ¿no? Eh, la verdad que él nos representa en muchos aspectos, no solo como país, sino en, en el ejemplo de lucha, en el ejemplo de, de esfuerzo, en el ejemplo de, de constancia. De, la verdad que eh, tiene que ser la bandera de todos nosotros para representarnos como país, como ese mundo nuevo que queremos ser. ¿no? Ojalá que se sume... Está el,
4: estudiando, ¿verdad?
1: ¿eh? Sí, encima está estudiando, encima está estudiando y, y sabe que cuenta... Pa
4: eso es lo que dice.
1: Bueno <risa> yo le creo, che, yo le creo bueno, escuchar la verdad bueno.
4: que es muy difícil afrontar las cosas porque llega un momento que bueno te quedan sin recursos y tiene un sponsor, la verdad que acá en Argentina es muy complicado ir a ir a las competiciones internacionales, es demasiado complicado, no sé si uno, pero muchos pueden hacer uno.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, hay que buscarlos, hay que salir a buscarlos, hay que promocionar, hay que mandar imágenes. La, la verdad que se tienen que sumar empresas, se tienen que sumar particulares, todos los que puedan ayudar a, a esto. La verdad que el trabajo que se hace es maravilloso y, y la verdad que esa bandera argentina en tu pecho, eh, Ulises, siempre es un, un honor sentirme argentino bajo la misma bandera.
4: Bueno, muchas gracias a y al querido Charlie que, que siempre están estudiando su
1: granito de harina. Te mando un abrazo enorme, te mando un abrazo enorme a vos y a toda la familia, y vamos a ir a buscar esos sponsors que se necesitan. ¿eh? Un abrazo, Charly, muchas gracias por todo. Los vamos a conseguir, ¿eh? los vamos a conseguir. Ahora, abrazo, pues, sí. eh, no. Un gran abrazo a Daniel, Claudia, que están por ahí atrás también, y gracias, Charlie por esto la verdad que es un regalo que me hace sentir muchísimo mejor. Ahora me siento mucho mejor.
4: una historia de vida?
1: Ahí tenés. Una
4: anécdota, acá la tenés. Estamos con el campeón argentino de Gracias. velocidad en ficha de ruedas.
1: Maravilloso. Chao. Y cada sábado que termino de hacerte seguiré Me siento mucho mejor Como dice Charlie García Y la verdad que es un honor para mí Cada sábado poder hacer este programa Y estar con ustedes ¿eh? La verdad que Agradezco todos los mensajes Muchísimos mensajes, saludos para, para Federico eh, Bueno, muchísima gente saludándolo Gente que quiere comprar el, el manual Gente que quiere pasarle teléfonos De gente que está en, en España Bueno Realmente muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar cada sábado acompañándome y haciendo este programa entre todos. Eh. Charlie Navarro con esta sorpresa de tener a Ulises Klein al final del programa. Realmente un placer hacer este programa y estar con, tu, con todos ustedes. Quisiera en este mundo nuevo que, que nos espera y que, que tenemos que tener y que... Y que espero que en algún momento nos demos cuenta cuál es el camino.
6: Esas
1: palabras que, que definen hacia dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Gracias, gracias, gracias. Porque cada día que te despertás, cada día que que volvés a salir a trabajar, que mirás, que mirás a tus hijos a la cara, que mirás a tus padres, que acompañás a cada uno de tus seres amados, cada día. Cada día es una nueva oportunidad para descubrir ese mundo nuevo. Ese mundo que parece viejo, pero que es nuevo. Gracias. Siempre. Tira para arriba, siempre vamos a más, siempre unos por otros, ese es el camino. Gracias, eh. gracias y gracias. Nos encontramos el sábado que viene, aquí en Te Seguiré, aquí en Activa FM 91.9 y en Radio Puente. Gracias.